0: abbiamo ogni diritto di credere che anche la nostra generazione è stata compresa nelle parole della madre di dio quando glorificava quella misericordia di cui di generazione in generazione sono partecipi coloro che si lasciano guidare dal timore di dio le parole del magnificat mariano hanno un contenuto profetico che riguarda non soltanto il passato di Israele ma anche l'intero avvenire del popolo di Dio sulla Terra. Siamo infatti noi tutti che viviamo al presente sulla Terra la generazione che è consapevole dell'approssimarsi del terzo millennio e che sente profondamente la svolta che si sta verificando nella storia. La presente generazione avverte di essere privilegiata perché il progresso le offre molte possibilità appena qualche decennio fa insospettate l'attività creatrice dell'uomo la sua intelligenza e il suo lavoro hanno causato profondi cambiamenti sia nel campo della scienza e della tecnica come nella vita sociale e culturale l'uomo ha esteso il suo potere sulla natura ed ha acquistato una conoscenza più approfondita delle leggi del proprio comportamento sociale. Egli ha visto crollare o restringersi gli ostacoli e le distanze che separano uomini e nazioni, grazie ad un accresciuto senso universalistico, ad una più chiara coscienza dell'unità del genere umano e all'accettazione della reciproca dipendenza in un'autentica solidarietà. E grazie infine al desiderio e alla possibilità di venire a contatto con i propri fratelli e sorelle al di là delle divisioni artificialmente create dalla geografia o dalle frontiere nazionali o razziali. I giovani d'oggi soprattutto sanno che il progresso della scienza e della tecnica procurare non solo nuovi beni materiali ma anche una più vasta partecipazione alla reciproca conoscenza ad esempio lo sviluppo dell'informatica moltiplicherà le capacità creatrici dell'uomo e gli permetterà di accedere alle ricchezze intellettuali e culturali degli altri popoli le nuove tecniche di comunicazione favoriranno una maggiore partecipazione agli avvenimenti e un crescente scambio di idee. Le acquisizioni della scienza biologica, psicologica e sociale aiuteranno l'uomo a penetrare meglio nelle ricchezze del proprio essere. E se è vero che un tale progresso resta ancora troppo spesso privilegio dei paesi industrializzati, non si può negare, tuttavia, che la prospettiva di farne beneficiare tutti i popoli e tutti i paesi non sarà più a lungo un'utopia quando vi sia una reale volontà politica a questo fine. Ma a fianco di tutto questo, o piuttosto entro a tutto questo, esistono nello stesso tempo difficoltà, che si dimostrano anzi in aumento. Esistono inquietudini e impotenze che costringono ad una risposta radicale che l'uomo sente di dover dare. Il quadro del mondo contemporaneo presenta anche ombre e squilibri non sempre superficiali la costituzione pastorale Gaudium et spes del concilio Vaticano II non è certamente l'unico documento che tratta della vita della generazione contemporanea ma è un documento di importanza particolare in verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo leggiamo in essa si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte, infatti, come creatura, egli sperimenta in mille modi i suoi limiti. D'altra parte si accorge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna ed a rinunciare alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe, per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società. Verso la fine dell'esposizione introduttiva leggiamo «Di fronte alla presente evoluzione del mondo diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi capitali. Che cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che malgrado ogni progresso continuano a sussistere. E cosa valgono queste conquiste raggiunte a così caro prezzo nell'arco di ormai 15 anni dalla conclusione del concilio vaticano II, quel quadro di tensioni e di minacce proprie della nostra epoca è forse divenuto meno inquietante sembra di no al contrario le tensioni e le minacce che nel documento conciliare sembravano soltanto delinearsi e non manifestare sino in fondo tutto il pericolo che celavano in sé, nello spazio di questi anni si sono maggiormente rivelate. Hanno confermato in modo diverso quel pericolo e non permettono di nutrire le illusioni di un tempo. Pertanto nel nostro mondo aumenta il senso di minaccia, Aumenta quel timore esistenziale collegato soprattutto, come ho già accennato nell'enciclica Redemptor Hominis, con la prospettiva di un conflitto, che in considerazione degli odierni arsenali atomici potrebbe significare la parziale autodistruzione dell'umanità. Tuttavia la minaccia non concerne soltanto ciò che gli uomini possono fare agli uomini, servendosi dei mezzi della tecnica militare. Essa riguarda anche molti altri pericoli, che sono il prodotto di una civiltà materialistica, la quale, nonostante dichiarazioni umanistiche, accetta il primato delle cose sulla persona. L'uomo contemporaneo ha dunque paura che con l'uso dei mezzi inventati da questo tipo di civiltà i singoli individui e anche gli ambienti, le comunità, le società, le nazioni, possano rimanere vittima del sopruso di altri individui, ambienti, società. La storia del nostro secolo ne offre esempi in abbondanza. Malgrado tutte le dichiarazioni sui diritti dell'uomo nella sua dimensione integrale, cioè nella sua esistenza corporea e spirituale, non possiamo dire che questi esempi appartengano soltanto al passato. L'uomo ha giustamente paura di restare vittima di una oppressione che lo privi della libertà interiore, della possibilità di esternare la verità di cui è convinto, della fede che professa, della facoltà di obbedire alla voce della coscienza che gli indica la retta via da seguire. I mezzi tecnici a disposizione della civiltà odierna celano infatti non soltanto la possibilità di un'autodistruzione per via di un conflitto militare, ma anche la possibilità di un soggiogamento pacifico degli individui, degli ambienti di vita, di società intere e di nazioni, che per qualsiasi motivo possono riuscire scomodi per coloro i quali dispongono dei relativi mezzi e sono pronti, a servirsene senza scrupolo si pensi anche alla tortura tuttora esistente nel mondo esercitata sistematicamente dall'autorità come strumento di dominio o di sopraffazione politica e impunemente praticata dai subalterni così dunque accanto alla coscienza della minaccia biologica cresce la coscienza di un'altra minaccia che ancor più distrugge ciò che è essenzialmente umano, ciò che è intimamente collegato con la dignità della persona, con il suo diritto alla verità e alla libertà. E tutto ciò si svolge sullo sfondo del gigantesco rimorso, costituito dal fatto che accanto agli uomini e alle società agiate e sazie, viventi nell'abbondanza, soggette al consumismo e al godimento, Non mancano nella stessa famiglia umana, negli individui, nei gruppi sociali che soffrono la fame. Non mancano i bambini che muoiono di fame sotto gli occhi delle loro madri. Non mancano, in varie parti del mondo, in vari sistemi socio-economici, intere aree di miseria, di deficienza e di sottosviluppo. Tale fatto è universalmente noto. Lo stato di diseguaglianza tra uomini e popoli non soltanto perdura, ma aumenta. Avviene tuttora che accanto a coloro che sono agiati e vivono nell'abbondanza, esistono quelli che vivono nell'indigenza, soffrono la miseria e spesso addirittura muoiono di fame. E il loro numero raggiunge decine e centinaia di milioni. È per questo che l'inquietudine morale è destinata a divenire ancora più profonda. Evidentemente un fondamentale difetto, o piuttosto un complesso di difetti, anzi un meccanismo difettoso, sta alla base dell'economia contemporanea e della civiltà materialistica, la quale non consente alla famiglia umana di staccarsi, direi, da situazioni così radicalmente ingiuste. Questa immagine del mondo d'oggi, in cui esiste tanto male, sia fisico che morale, tale da farne un mondo aggrovigliato in contraddizioni e tensioni, e in pari tempo pieno di minacce dirette contro la libertà umana, la coscienza e la religione, spiega l'inquietudine a cui va soggetto l'uomo contemporaneo. Tale inquietudine è avvertita non soltanto da coloro che sono svantaggiati ed oppressi, ma anche da coloro che fruiscono dei privilegi della ricchezza, del progresso e del potere. Sebbene non manchino anche quelli che cercano di scorgere le cause di tali inquietudini oppure di reagire con i mezzi provvisori offerti loro dalla tecnica, dalla ricchezza o dal potere, tuttavia nel più profondo dell'animo umano quell'inquietudine supera tutti i mezzi provvisori. Essa riguarda, come hanno giustamente rilevato le analisi del Concilio Vaticano II, i problemi fondamentali di tutta l'esistenza umana. Questa inquietudine è legata con il senso stesso dell'esistenza dell'uomo nel mondo ed è inquietudine per l'avvenire dell'uomo e di tutta l'umanità. Essa esige risoluzioni decisive che sembrano ormai imporsi al genere umano. Non è difficile constatare che nel mondo contemporaneo il senso della giustizia si è risvegliato su vasta scala, e senza dubbio esso pone maggiormente in rilievo ciò che contrasta con la giustizia sia nei rapporti tra gli uomini, i gruppi sociali o le classi, sia tra i singoli popoli e stati, e infine tra interi sistemi politici, E anche tra interi cosiddetti mondi. Questa profonda e multiforme corrente, alla cui base la coscienza umana contemporanea ha posto la giustizia, attesta il carattere etico delle tensioni e delle lotte che pervadono il mondo. La Chiesa condivide con gli uomini del nostro tempo questo profondo e ardente desiderio di una vita giusta sotto ogni aspetto. E non omette neppure di sottoporre alla riflessione i vari aspetti di quella giustizia quale la vita degli uomini e delle società esige ne è conferma il campo della dottrina sociale cattolica ampiamente sviluppata nell'arco dell'ultimo secolo sulle orme di tale insegnamento procedono sia l'educazione e la formazione delle coscienze umane nello spirito della giustizia si ha anche le singole iniziative, specie nell'ambito dell'apostolato dei laici che appunto in tale spirito si vanno sviluppando. Tuttavia sarebbe difficile non avvedersi che molto spesso i programmi che prendono avvio dall'idea di giustizia e che debbono servire alla sua attuazione nella convivenza degli uomini, dei gruppi e delle società umane, in pratica subiscono deformazioni. Benché essi continuino a richiamarsi alla medesima idea di giustizia, tuttavia l'esperienza dimostra che sulla giustizia hanno preso il sopravvento altre forze negative, quali il rancore, l'odio e perfino la crudeltà. In tal caso la brama di annientare il nemico, e limitare la sua libertà, o addirittura di imporgli una dipendenza totale, diventa il motivo fondamentale dell'azione, e ciò contrasta con l'essenza della giustizia, che per sua natura tende a stabilire l'eguaglianza e l'equiparazione tra le parti in conflitto. Questa specie di abuso dell'idea di giustizia e la pratica alterazione di essa attestano quanto l'azione umana possa allontanarsi dalla giustizia stessa, pur se venga intrapresa nel suo nome. Non invano Cristo contestava ai Suoi ascoltatori, fedeli alla dottrina dell'Antico Testamento, l'atteggiamento che si manifestava nelle parole occhio per occhio e dente per dente. Questa era la forma di alterazione della giustizia in quel tempo, le forme di oggi continuano a modellarsi su di essa. È ovvio, infatti, che in nome di una presunta giustizia, ad esempio storica o di classe, talvolta si annienta il prossimo, lo si uccide, si priva della libertà, si spoglia degli elementari diritti umani. L'esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che anzi può condurre alla negazione e all'annientamento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda che è l'amore di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni. È stata appunto l'esperienza storica che fra l'altro ha portato a formulare l'asserzione «Sommo diritto, somma ingiustizia, summus ius summa ignuria» Tale affermazione non svaluta la giustizia e non attenua il significato dell'ordine che su di essa si instaura, ma indica solamente, sotto altro aspetto, la necessità di attingere alle forze dello spirito ancora più profonde che condizionano l'ordine stesso della giustizia. Avendo davanti agli occhi l'immagine della generazione a cui apparteniamo, la Chiesa condivide l'inquietudine di tanti uomini contemporanei. D'altronde deve anche preoccupare il declino di molti valori fondamentali che costituiscono un bene incontestabile non soltanto della morale cristiana ma semplicemente della morale umana, della cultura morale, quali il rispetto per la vita umana sin dal momento del concepimento il rispetto per il matrimonio nella sua unità indissolubile, il rispetto per la stabilità della famiglia. Il permissivismo morale colpisce soprattutto questo ambito più sensibile della vita e della convivenza umana. Di pari passo con ciò vanno la crisi della verità nei rapporti interumani, la mancanza di responsabilità nel parlare, il rapporto puramente utilitario dell'uomo con l'uomo, il venir meno del senso dell'autentico bene comune e la facilità con cui questo viene alienato. Infine c'è la desacralizzazione, che si trasforma spesso in disumanizzazione. L'uomo e la società, per i quali niente è sacro, decadono moralmente, nonostante ogni apparenza.